0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, tutta la comunità che ci segue, grazie a voi di esserci, di aver continuato ad ascoltarci o di non essersi annoiati, non esservi annoiati a continuare ad ascoltarci in questa seconda stagione di eh, Donkey Shot Podcast che è arrivata al 76esimo episodio, questo 76esimo episodio con i miei due luminosi compari, che ringrazio di esistere e di non scosciarsi di me, eh, partiamo dalle novità di politica monetaria eh, negli Stati Uniti e eh, in Europa e eh, un'analisi della riconfigurazione del sistema dei partiti della politica italiana, alla luce delle ultime amministrative, e pensando alle elezioni che poi sono dietro l'angolo, comunque non solo quelle region- regionali siciliane, ma quelle politiche, eh, e a che cosa questo implicherà qui con noi in questo 76esimo episodio. Oscar Giannino, sempre lui, ambisce a essere il vostro umilissimo Don Chisciotte sconfitto ma idealista che non cambia idea, eh, anche se la realtà non gli dà ragione, però è. La tenacia dell'idealismo ha eh, fatto fare grandi passi eh, in avanti l'umanità, poi ci sono gli idealisti, marci nel cervello, eh, che hanno anche regalato alla storia eh, bagni di sangue. Quindi si tratta di essere idealisti ma contemporaneamente non pazzi. Ma insieme a lui e ciò per cui vale la pena ascoltare Don Quixote Podcast sono i suoi due compari, innanzitutto il nostro Sancho Panza.
1: Luminis- luminosissimi, riflettenti compari. <ride> Renato Cifarelli, Sancio Panza, che vi ricorda donkeyshotpodcast.it, il nostro sito dove trovate i link per fare le donazioni, grazie, grazie, grazie sempre, e tutte le puntate, i link per iscrivervi, eccetera, eccetera. Lo sappiamo che non è un sito super moderno, eccetera, però…
0: Questo passa il convento con i nostri scarsi…
1: Perdonateci, siamo in auto… Autogestione, quindi io voglio rispondere
0: a un ascoltatore tra i tanti tra quelli che ci hanno scritto uno solo, quello che ha scritto sul referendum sulla giustizia dicendo: Sì, ho apprezzato eh, la puntata sulla giustizia con l'avvocato Cagliazza. Però eh, non mi ha convinto a votare. Non sono andato a votare perché in realtà è vero che erano quesiti complicati, e soprattutto perché mi sono anche arrabbiato, perché la Corte ha levato quelli di maggior impatto, cioè l'eutanasia, la responsabilità civile del magistrato e la cannabis Eh, come non darti ragione però è anche vero che secondo me alcuni temi l'eccesso di misure cautelari eh, nella nostra giustizia e la non separazione delle carriere dopo 30 anni dovrebbero apparire un po' agli occhi di tutti non solo gli operatori del diritto com- come vere anomalia del nostro paese e invece gli italiani hanno deciso di fottersene, ne hanno dato la delega in bianco io su questo non cambio idea è un errore dalla delega in bianco a chi da 30 anni ha peggiorato la situazione e non l'ha migliorata neanche il caso Palamara lo scandalo del CSM delle correnti ha spostato di una virgola al tutto, i magistrati saranno felici con le loro correnti, ma secondo me è una, è una grave sconfitta. Poi, oltre a Sancio Panza, il nostro Ronzinante.
2: Caro Alberto Carnevale Maffè, che ricordo invece a tutti voi, che non è che siamo qui a fare le battaglie contro i mulini a vento nel senso di energia eolica, eh? vorrei precisare che qui ci girano voci, no? Eh, e neanche il ronzinante che incarno io eh, è contrario in sé al al riutilizzo dei dei residui agricoli per il biogas cioè in generale noi siamo abbastanza ecologici poi devo dire la verità
0: ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, hai fatto bene a dirlo ci proviamo ci proviamo, esatto Ehm, allora signori, eh, la Fed ha fatto una colossale ammissione di colpa Uh, con l'aumento uh, di 75 punti base del tasso di interesse e con l'obiettivo di raggiungere un tasso di interesse del 3,2% in questo 2022, che significa aumenti di 50 punti base in ognuna delle sei riunioni ordinarie che dovrà fare nella seconda parte di questo 2022, perché parlo di una colossale missione di colpa? Perché è la colossale missione di colpa del fatto che le guidelines che la Fed si era data nel 2021 eh, e che erano state salutate da tanti economisti come eh, una grande novità positiva, in, in, in sigla mh, veniva definita questa nuova guideline eh, FATE, F-A-I-T, e cioè che cos'è? È l'aggiustamento a flessibile, la prima lettera, uh, dell'inflation targeting. Questo aggiustamento flessibile ha fatto scrivere a molti economisti e osservatori che eh, finalmente c'era uno strumento orientativo della politica monetaria che non era come sa bene chi conosce lo statuto della Fed diverso da quello della Banca Centrale Europea solo ancorato alla crescita dell'economia e al numero di occupati totali tanto da non far scaldare troppo l'inflazione ma che si dava anche una bussola riguardo non solo a queste grandezze che sono eminentemente di economia reale, ma anche al fenomeno monetario dell'inflazione dei prezzi. Peccato che l'applicazione pratica data nel 2021 a queste nuove guidelines sia stata totalmente fallimentare, cioè di corta visione e non di forward looking, come si suol dire. L'effetto è stato perdere il controllo, perdere le redini degli strumenti di politica monetaria rispetto a un andamento guidato dalla domanda degli Stati Uniti dell'inflazione così rilevante visto che siamo ad andamenti che trovano precedenti solo 40 anni fa, e adesso si torna agli strumenti tradizionali. Quindi un bagno di umiltà, ecco per così dire, obbligato, perché oramai, lo avevamo già detto, nel dibattito pubblico americano la Fed era stata travolta, non solo dai monetaristi, non keynesiani, eccetera, ma da tutti perché il fenomeno ha acquisito negli Stati Uniti andamenti tali da impattare e come sulla vita di milioni e milioni e milioni di americani, nonché sui costi delle imprese e così via. Questo è ciò che è avvenuto negli Stati Uniti. Dall'altra parte una riunione di emergenza del board della Banca Centrale Europea dopo l'ultima riunione ordinaria, che abbiamo già commentato per gli errori della Lagarde che non ha parlato con chiarezza, ha dovuto correggersi a proposito della necessità di uno strumento comunque anche se si inizia a ritoccare i test dell'interesse e finiscono gli acquisti dei titoli seppur non liquidandoli ma tenendoseli in pancia ma di uno strumento capace di evitare la frammentazione con parole molto chiare sul fatto che la frammentazione va assolutamente evitata perché se avviene la frammentazione cioè lo spread eh, significa fratturare l'efficacia dei segnali e dell'applicazione della politica monetaria nell'euroarea, ecco oggi riunione di emergenza esattamente per parlare di questo eppure la riunione finisce con l'indicazione che la questione è molto importante e quindi se ne occuperà una commissione di tecnici. Se posso dire la mia, altro segnale di gravissima incertezza. Primo, perché come è evidente c'è stato un annuncio, ma non si ha bene chiaro in testa cosa fare. Secondo, perché il meccanismo della riunione straordinaria che non assume decisioni scatena le pressioni dei governi e quindi ci va di mezzo anche l'indipendenza e l'autonomia della Banca Centrale Europea negli Stati Uniti c'è stato evidentemente un problema di manico perché Demi Powell esce con eh, gravi schizzi di fango sulla sua credibilità ma diciamo alla BCE il problema è lungi dall'essere risolto ecco. bisogna usare parole chiare non perché non si ami la funzione autonoma dipendente della banca centrale europea ma perché essendo qui l'inflazione ve l'abbiamo già spiegato è completamente diversa da quella americana ciò malgrado i fenomeni che sono in corso sono qui per restare non se ne vanno in poche settimane la conferma è che ogni qualvolta il prezzo del gas tende a riscendere verso la soglia diciamo così degli 80 euro a megawattore non certo ai 19-20 a cui stava due anni fa Putin raziona eh, le quantità di gas offerte a questo o quel paese dell'Unione Europea, è, è capitato anche all'Italia un meno 15% in un giorno e l'effetto che si prefigge lo ottiene puntualmente, cioè quello di far risalire il prezzo del gas verso i 100 Euro a megawattora, quindi come si vede Putin <ride> sa come giostrare per ottenere la conferma dei suoi profitti di guerra. E per farceli pagare a noi le spese di guerra ma sta realizzando multipli di incassi rispetto a quanto spende nella sua tragica guerra di stragi in, eh, in ucraina ecco eh, io mi fermo qua perché eh, finché non si capiremo bene in che cosa consiste il meccanismo antiframmentazione eh, è molto difficile dare un giudizio almeno per me mi limito a farvi osservare che oramai le grandi testate europee hanno iniziato a titolare allo studio il meccanismo per salvare l'Italia, cioè lo Bloomberg l'ha già scritto che la BCE ha come obiettivo di salvare l'Italia. siamo tornati esattamente in una condizione, sia pure in uno spread intorno a 230-240 comunque significativamente aumentato rispetto a 100-110 in cui ve leggevamo eh, prima, eh, siamo tornati il potenziale esplosivo sotto il tavolo dell'euro e questa roba eh, dovrebbe far pensare tutti ma non avverrà in Italia come ovvio non avverrà però detto questo sono curioso di sapere come la pensano Carlo Alberto e Renato
2: ossia, se vuoi comincio io uh, a ricordare che la BCE meglio, n- meglio. Nella, nella riunione d'emergenza ha dimostrato che ha rinunciato evidentemente a guidare i mercati e ha accettato di farsi guidare dai mercati e questo già solo questo voglio dire rispetto ai, al whatever it takes di Draghi siamo a 180 gradi di, eh, di, di, di virata no? eh, al di là della componente tecnica la proprio sintesi politica è questa eh, e questo è grave per l'unica istituzione europea diciamo, con pieni poteri anche forse eccessivi per carenza di poteri adeguati di contropoteri o di checks and balance sull'atto fiscale e sull'atto se vuoi istituzionale Ciò detto spieghiamo a chi ci ascolta come mai le traiettorie delle due banche centrali più importanti quindi Fed e BCE non possono che divergere e ormai a questo punto dopo la decisione della Fed è tutto assolutamente chiarissimo cioè che la Fed continuerà a aumentare i tassi anche se lo ha fatto troppo tardi e in maniera poco chiara e che la BCE non potrà aumentare i tassi e forse non dovrà aumentare i tassi perché la natura dell'inflazione è profondamente diversa nei due sistemi economici eh, in termini di componente dell'inflazione, ricordiamo una cosa, che negli Stati Uniti eh, negli ultimi due o tre anni eh, le componenti non volatili dell'inflazione, quelle strutturali, sono sempre state intorno al 2% e negli ultimi mesi sono intorno al 5% rispetto all'8% totale. Quindi un bel 60-70% dell'inflazione è strutturale. In Europa i componenti non volatili sono da anni sotto l'1%. E sono arrivate al 2% negli ultimi mesi, ma su, sempre un'inflazione intorno al 7,5-8%. Quindi noi abbiamo una componente che è un quarto dovuta alle non volatili, il resto è alimentari ed energetici, che sono sì. le componenti volatili. Inoltre, se andiamo a vedere il dato strutturale degli Stati Uniti, le dinamiche dei salari negli Stati Uniti, nell'ultimo trimestre, eh, segnano un più 5% rispetto al trimestre dell'anno precedente, laddove nell'area euro siamo a un più 1,8%. È ovvio che eh, in, in America l'inflazione è determinata da componenti non volatili da tempo, determinata da un eccesso di domanda interna, peraltro probabilmente stimolata in maniera eccessiva dal, dagli stimoli eh, e i sussidi fatti dalla, dall'amministrazione Biden, eh, e eh, oggettivamente aggredibile con gli strumenti di politica monetaria tramite un raffreddamento abbastanza brutale o, o quantomeno la segnalazione di una, di una, non è detto che lo facciano in effetti dovrebbe bastare l'annuncio <ride> eh, vediamo se basterà ma una, una banca centrale eh, governa con le parole più che con i numeri quando ricorre ai numeri vuol dire che non ha usato le parole giuste come sai Oscar <ride> eh, l'Europa cosa deve fare? Beh, l'Europa ha cercato di scimmiottare la... Ehm, la Fed con un rialzino annunciato di un quarto di punto che meno non si può, giusto per dire non stiamo fermi e contemporaneamente annunciando invece una cosa che poi si è rimangiata e cioè adesso basta con il sostegno agli acquisti di asset. Posto che entrambe le cose andavano fatte, probabilmente andavano fatte prima, si è persa l'occasione di farlo prima prima della guerra, eh, quindi anche qui abbiamo perso tempo e il tempo non si ricompra, non si, e sulla la credibilità non si ricompra, caro Oscar. La credibilità, la competenza non si ricompra. Eh, qui entrambe le banche centrali hanno un po' da, di ferite dalle cassi, eh, tutte e due. Però, la, la Fed, fammi dire, ha le ferite dalle cassi, ma ancora tutte le armi cariche. <ride> la BCE ha le armi scariche, le munizioni bagnate, eppure il mirino fuori asse. Eh, perché? Perché... E i nemici in cortile. Ma no, ma per carità. Ah, beh, i nemici sì, militari in cortile, sono d'accordo, sì. Eh, perché, secondo me, alla fine, non è vero che siamo in una situazione di crisi come quella del 2011, assolutamente. La Germania non è in grado di dettare politiche di austerità fammi dire, disfunzionali, come fece all'epoca. Le banche europee sono in condizioni nettamente più solide, bisogna dirlo, basta vedere i numeri, come dire, del, del patrimonio di garanzia, stiamo parlando del più o meno del doppio se non addirittura il triplo in certi casi con una riduzione degli NPL, specialmente nei paesi TIGS, ma fortissima, no? eravamo in doppia cifra abbondante dieci anni fa, eh, oggi assolutamente siamo ritornati a livelli per adesso, salvo lo scoppio delle garanzie in Italia che ricorda il 16% del PIL, ma non dovremmo avere eh, sorprese, poi, no, non c'è un sistema, e, però se vuoi è debito, pubblico, è debito pubblico, ma questi anni un po' di fieno in cascina di, almeno in termini di duration no? cioè di allungamento, di diluizione del tempo ci consentono di avere due o tre anni di respiro su questo tu puoi avere il, il rimbalzo degli spread che però incidono sulle nuove missioni, eh, e forse incidono anche scusa, eh, a far abbassare la cresta a qualche forza politica che pensava che la cucagna non finisse mai quindi se c'è uno spread fammi dire, di signaling positivo è quello sui populisti eh, ciò detto, la BCE si dimostra ehm, un'istituzione guidata da un team che A non sa sicuramente comunicare, perché, mh, perché evidentemente il, il gap di comunicazione, di credibilità, di lucidità, di, di rigore, come dire, da, da, da rasoio di Occam, se posso dire, che aveva Mario Draghi, no, non la vediamo assolutamente oggi. Ma anche in termini poi di iniziative concrete, mi sembrano un po' confusi. Ecco, eh, eh, un quartino di euro che forse vediamo, ma forse no non ammettendo che l'inflazione andava combattuta prima, quando c'erano le condizioni per farlo, e non usando il tasso di interesse, che è un'arma che spara a tutti, quando evidentemente la situazione dei vari, eh, delle varie aree dell'Eurozona è diversa. Quindi non usi un'arma, come dire, one size fits all, quando invece dovresti usare, tenerti buona l'arma contro la frammentazione. Quindi l'annuncio era sbagliato, quello di, della settimana scorsa. Eh, quello di oggi è tardivo, è impreciso, e incompleto e comunque come dire, non, non leggibile dai mercati, che a questo punto avranno l'incentivo ad andare a testare la BCE, cioè l'esatto contrario di quello che deve fare la banca centrale. Esatto! E cioè lei che deve testare i mercati, eh. a, a prendere a schiaffoni, a parole. E
1: da <ride> whatever it takes vediamo
2: che Speriamo che me la cavo, questo è un po' il fatto. Ci ho detto, tu dici minaccia dell'euro, ma assolutamente no Oscar, ma assolutamente no. Cioè io penso che l'Europa eh, non sia mai stata così eh, aggregata eh, intorno al fatto che ci, si deve aggrappare, pro- proprio, per la, proprio per la debolezza della Germania. Proprio per la debolezza della Germania non penso che... Perché è ovvio che a questo punto l'euro si indebolisce, ma indebolendosi paradossalmente si rafforza. Eh sì, eh, caro Oscar.
0: No, no, beh, no, 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 aspetta, indebolendosi l'euro imbarca tramite il dollaro che è ai massimi da vent'anni imbarca inflazione americana sì. lo, sai, lo sai meglio di sì, me non è una bella cosa ma un
2: po' di inflazione in più invece che il 2% f- tenerci il 25 3, 4, ma non è mica una roba sbagliata Oscar siamo stati, ah, def- cioè, siamo stati sotto il target di inflazione per 15 anni
0: e, ed è sai? ovvio che
2: ci becchiamo un po' più di inflazione d'altra parte sto cacchio di debito come lo paghi? col PIL al 4% ma scordatelo lo paghi con un mix di PIL un po' loffio e di inflazione un po' rampante, in cui a parole dici che è una brutta cosa, ma nella sostanza fai repressione finanziaria beccati dalla repressione finanziaria per anni a venire questo diciamo ai risparmiatori che non hanno ancora capito di che morte devono morire eh, eh, io la leggo così quindi dico lunga vita all'euro che ovviamente non sarà più l'euro alla tedesca sarà l'euro alla francese ed è, d'altra parte abbiamo un presidente francese che sta facendo robe francesi eh, e fa cavolate come ha fatto Trichet soltanto che Trichet ne ha fatte anche di giuste <ride> questa qui non, non lo so sinceramente vediamo magari le faranno Adesso non ho visto cose giuste, ho visto cose necessarie, ma non giuste.
1: Ma sai, lungi da me mettermi a discutere di questi argomenti con, dal basso della mia ignoranza, inteso come ignorare, di queste cose qua. Quello che ti posso dire è che poi naturalmente tutte queste cose qua si riflettono in aspettative da parte di chi fa il mio mestiere. E quindi i, i problemi che le aziende stanno cominciando a porsi sono vediamo un po' che succede, sul, eh, po che succede sulla parte di eh, inflazione. Vediamo un po' che succede sulla parte delle materie prime che se si fermano, scendono, risalgono, eccetera. Tutte queste cose qua naturalmente portano ad una situazione in cui l'incertezza regna sovrana. Allora, l'impressione mia, detto proprio fuori dai denti, è che in questo momento eh, ci sia una situazione in cui siamo passati da un banchiere centrale a una persona che ha sempre fatto principalmente politica. Mi sembra, così a memoria, che tu l'avessi detto, eh, adesso ne paghiamo le conseguenze. Insomma, Ci troviamo in un momento di burrasca eh, con... eh, un Presidente della BCE che probabilmente, allora dire non è adeguato non non mi pare il caso, però ha ha qualche difficoltà in più quando deve decidere sulle politiche monetarie di quella che avrebbe avuto Draghi piuttosto che molti altri che ci sono stati anche italiani alla BCE. Questo è quello che in questo momento mi fa paura. L'altra cosa che mi fa paura è che ho già sentito qualche voce in Italia Ah, i cattivi adesso vogliono metterci in crisi, vogliono metterci in crisi, cioè sono anni che si dice approfittiamo del fatto che i tassi sono bassi, le cose sono. la BCE è più accomodante, per mettere a posto le cose e fare le riforme stiamo sempre andando avanti, ultimo passaggio anche quelle sulla giustizia, via legislativa non si riesce a fare, via referendum non si riesce a fare, manteniamo tutto sempre eh, come... Così come ci piace o non so, poi non ho ancora capito a chi piace, alla fine ci troveremo in barca. Cioè, ci troveremo in barca in una situazione in cui quelli che erano i nostri compagni di avventura, tipo la Spagna, nel frattempo hanno fatto ben altro. E quindi rischiamo di trovarci in barca da soli senza neanche più con i tre o quattro barchini, ma noi tutti mi sembra che continuino a puntare sul Too Big to Fail. Però insomma è, è un Beh, gioco che in questo momento mi pare rischioso. Però
2: eh. Renato, se posso, se dai un'occhiata alle no, previsioni poi. Devi. No, cert- certamente, ma se dai un'occhiata alle ultime previsioni dell'Ox uscite pochi giorni fa, che correggono le proiezioni di dicembre e sono le ultime proiezioni di giugno, le ultime di un organismo internazionale fa tenere affidabile. Eh, ci sono tre blocchi di eh, proiezioni di inflazione: quello che io chiamo il blocco della, degli stampatori, cioè. Turchia e Argentina, che sono dati al 60-70% dell'inflazione, ma quello non c'entra niente il petrolio, lì è, come dire, la, la rotativa, se posso dire, okay? C'è il blocco dell'inflazione da Putin, come la chiamo io, dove c'è dentro Lituania, Estonia, Czechs, Poland, che sono in doppia cifra, dal 10 al 13-15%, e poi c'è il blocco dell'inflazione da energia e da food. Dove c'è dentro, però, e devo dire una roba, previsione, molto interessante, l'Italia non è nella parte alta, cioè è data al 6-3 dall'Ocse, la Germania è un punto in più, è 7-2. L'Olanda, L'Olanda è al 9-2 di previsione di inflazione del 2022. La Francia, 4, 4 eh, è al 5-2, cioè un punto in meno del, dell'Italia, 4 punti in meno, 4 punti in meno dell'Olanda. Ora, ti
0: credo, sul nucleare. Eh, beh, la eh beh,
2: Oscar, vedi le scelte di politica energetica. Eh, eh, alla fine In compenso, eh, per esempio, eh. ave, ovviamente Norvegia 4-6, se fosse avassandire, la Svizzera è al 25 a, a dire, per farvi capire la roba, perché l'inflazione da servizi, ma un po' in tutto il mondo, non supera 2,5-3, anche in Europa, e la Svizzera, che di industria ce n'ha relativamente poca, in realtà, eh, quindi non ha problemi di importare granché di materie prime, ehm, in realtà, non la so, quindi anche qui vedete, è un mix, è, è l'economia che conta, eh, e, e lo vediamo dalle economie più esposte a al mix manifatturiero a basso valore aggiunto ai, o, o, o mix energetico più favorevole ti spiegano le differenze di inflazione capisci? non stiamo parlando di pochi decimi di punto stiamo parlando di quattro punti di differenza fra, eh, fra, fra Francia e, e Olanda e quattro punti di differenza come vi dicevo prima attenti che pensare di usare la stessa Arma quando i differenziali di inflazione sono così importanti. Questo tema della frammentazione finanziaria non è soltanto sugli spread, eh. è in maniera evidente anche sulle, sui tassi di inflazione, che riflettono, come dicevo prima: composizione dei mix di specializzazione industriale e politica energetica. Quindi vedi che tenere insieme in Europa non è proprio facile, ma è difficile in questo momento fare un discorso omogeneo sull'inflazione. La differenza fra Stati Uniti e Europa l'abbiamo detta, ma dentro l'Europa c'è più differenza interna all'Europa di quanta ci sia in termini assoluti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Perché le, eh, gli Stati Beh, Uniti hanno una situazione qualità che... intorno al 5,5-6, che è più o meno quella dell'Europa, molto diversa, ma dentro l'Europa la variazione è molto più alta.
1: Tieni conto però Carlo Alberto che eh, questo per eh, chi fa impresa o chi comunque si occupa di economia in generale, rende ancora più complicata la cosa perché stiamo disaggregando anche i macro, i macro territori. cioè Una volta c'era la concorrenza fra blocco Stati Uniti, blocco Cina e blocco Italia, cioè diciamo Europa. No? Adesso se noi ci disaggreghiamo e ognuno va per la sua strada anche in Europa, chi fa impresa si trova a fare concorrenza all'interno dell'Europa, sul mercato locale, poi si trova per chi è globale sul mercato internazionale eccetera, io ho sempre avuto l'impressione che a furia di non metterci d'accordo finiremo schiacciati con una nocciolina in mezzo ai due, ai due sassi però spero di sbagliarmi eh? Magari...
0: Allora fammi spiegare a proposito di questa simmetria il motivo per cui io dico l'Italia si è ricollocata in una condizione di eh, Mina eh, che fa tic tac con eh, so non perché l'euro esploda su questo caro Alberto ha perfettamente ragione ma è perché l'Italia ci sia ricacciata nel punto di crisi proprio perché in questi mesi visti gli andamenti dei prezzi dell'energia. noi aggraveremo a nostro danno la simmetria cosa vuol dire? Vuol dire che se la proiezione l'ha fatta a Centro Studi Confindustria, prendendo gli attuali andamenti dei prezzi energetici si vedono tre cose all'interno tra grandi paesi dell'euroare si vedono tre cose primo, l'Italia è quella in cui ehm, l'aggravio della bolletta complessiva per l'economia italiana è significativamente grave in termini quantitativi non è più grave di quello tedesco ma rispetto al nostro PIL sì, perché eh, per l'aggravio di bolletta si, si continua facendo una media e una mediana dalle oscillazioni degli ultimi due mesi la media la mediana delle oscillazioni e non la mediana mediana dei prezzi, significa che c'è un aggravio di bolletta energetica tra i 5,7 e 6,8 miliardi per l'economia italiana su base mensile ogni mese, questo per essere chiaro, cioè rispetto al pre-invasione. Poi, se andiamo a vedere ehm, nella, il totale dei costi di produzione, per l'economia italiana si stima che l'aggravio possa raggiungere l'8,8% nel 2022. Cosa vuol dire? Vuol dire più del doppio del dato francese, 3,9%, e anche un terzo in più di quello tedesco, che è più 6,8%. Questo significa quindi un divario di competitività nelle ragioni comparate sui mercati internazionali tra i tre grandi paesi eh, concorrenti, perché noi passiamo per eh, i costi energetici passerebbero eh, a più dell'8% dei costi di produzione dell'impresa eh, dell'industria italiana rispetto a un 4% pre-crisi. Quello, nel caso tedesco si passerebbe dal 4% come in loco al 7,2%, i francesi sono dal 3,9% al 4,8%. Questa prima fotografia di tre dinamiche così asimmetriche totale dell'economia italiana industria costi di produzione, industria gravi eh, del totale del costo energetico sul costo di produzione, significa un'economia che perde competitività e la perde soprattutto in termini comparati sull'export. Ma attenzione, a questo si somma il fatto nel caso italiano che la struttura degli interventi adottati dal governo per pressione della maggioranza, bonus a tempo sul sostegno alle famiglie e consumatori quelli andranno finanziati su base bimensile, trimestrale, eccetera, eccetera. E la pressione in periodo elettorale dei bonus alle famiglie, ai consumatori, ehm, al, taglio delle accise, al taglietto delle accise, ai bonus 200 euro e così via, prevarrà sulle ragioni dell'industria. È ovvio che sia così con i partiti in campagna elettorale. L'effetto di tutto questo si vedrà non solo sulla finanza pubblica italiana, eh? Ma sul fatto che non schioderà la perdita di competitività dell'industria della manifattura. Ecco, questo è quello che mi preoccupa, caro Alberto. Cioè è un'analisi, è una visione analitica di quello che ci, che, che ci aspetta. Poi certo, possiamo sperare che la, la, la BCE fa il grande eh, salva tutto contro la simmetria, e quindi questo non si traduca in uno spread che va oltre 350 verso i 400, però in assenza di quello oggi io vedo delle cose che mi preoccupano molto, perché la pressione della politica, e qua ci fermiamo, va in tutt'altra direzione che l'attenzione sugli analytics della perdita di competitività, perché siamo messi peggio sia dei francesi che hanno nucleare, ma anche peggio dei tedeschi perché usiamo più elettricità, eh, usiamo più gas per l'elettricità e anche più gas come input industriale, ecco questo è... È un punto di fondo, perché io analisi su questo da parte delle forze politiche, scusatemi, ma non ne vedo per niente. E qui ci fermiamo, perché appunto le elezioni amministrative hanno qualcosa da dirci. Ale! Italiani hanno votato in questo turno amministrativo e insomma dei segnali li hanno lanciati, perché le botte prese da Salvini e la Lega e da Conte e 5 Stelle sono un fenomeno, eclatante entrambe queste forze politiche i loro leader dicono che è colpa di Draghi o meglio come dice Conte gli italiani ci chiedono di uscire dal governo Draghi Salvini che non ha ammesso nessuna delle minchiate che ha fatto in serie da tempo immemorabile ha detto che la pressione eh, di una parte della Lega è quella di uscire dal governo. A premere per uscire dal governo è naturalmente la Guardia di Ferro pretoriana, anti-euro e antieuropeista, che dicono siamo entrati nel governo su pressione dei centi produttivi, ma i citi produttivi non ci votano. I ceti produttivi non vi votano perché dite cazzate. <ride> Questo è il punto di fondo. Invece loro premono su Salvini per dire solo noi ti possiamo salvare, devi mettere, devi diffidare lala governativa, cioè Giorgetti, Fedriga, Ehm, Zaia in buona sostanza e Salvini ha fatto capire a Pontida da settembre ti presentiamo il conto caro Draghi in senso antieuropeo in senso anti-euro e bastonate a chi ha più capacità di governo tra i leghisti. Mi pare una lettura totalmente autoassolutoria, però questi sono i due partiti populisti, per definizione, maggiori italiani. Il PD e il suo camposanto largo, visto il risultato delle 5 Stelle, dovrebbe aprire una riflessione. Maletta dice che riuscirà a mettere insieme. È d'accordo, Calenda che nasce come antipopulista, dichiarato no ai 5 Stelle, no alla Lega, eccetera, eccetera, con Conte e la stato maggiore del PD, che è ferreamente sulla linea dell'alleanza con i 5 Stelle, qualunque cosa avvenga, cioè i vari eh, Bettini, Boccia, Provenzano continuano a dire che non esiste nessuna affermazione eh, di una terza forza centrista e che quindi si devono tutti aggregare al PD perché è il PD che dà le carte per battere la destra e questo è quello che abbiamo sotto gli occhi allora mi interessa capire quanto caro Alberto e Renato eh, sono rimasti o sorpresi o comunque qualche elemento di fiducia che hanno intravisto in questi risultati elettorali che naturalmente sono disomogenei ma indicano qualche cosa indicano anche che poi cioè, come sempre le amministrative attenzione anche al profilo dei candidati eh? Eh, quindi no, non c'è dubbio su questo Se iniziamo con chi caro Alberto? Ti devo dire Ascar che invece sono molto
2: contento di queste elezioni, proprio perché eh, sono fatte con un principio molto semplice, eh, essendo locali, essendo comunali e quindi avendo il il sistema elettorale comunale italiano dato i migliori risultati storici, assicurando stabilità, continuità, chiarezza della delega amministrativa… Ha fatto emergere una cosa molto chiara, cioè che chi ha i candidati buoni alla fine porta a casa il risultato, molto importante questo, locale, e che il desaparecido di questi 25 anni, cioè il centro riformista, laddove si presenta con eh, un, un'identità chiara e con candidati di qualità arriva abbondantemente in doppia cifra, cioè eh, Parma azione ha fatto 13,3%, eh, in, ehm, eh, a Catanzaro eh, ha, fatto, eh, ha fatto cambiare il, il risultato del, del, del centrodestra arrivando a 43 il, eh, azione a, a Genova e Italia Viva hanno appoggiato Bucci nel centrodestra e sono arrivati a 55 quindi primo turno eh, a Palermo azione più Europa sono a 14 e 22 insomma sono numeri di doppia cifra due elementi quindi Carosca Nei contesti metropolitani eh, il centro riformista eh, persegue l'onda lunga di Roma, cioè riesce a fare due cose importanti. Uno, ad aggregare candidature della società civile, dei professionisti, e forse anche perché la dimensione locale non spaventa il professionista che si vuole spendere, offrire in politica, perché è gestibile, non, non lo espone... a A differenza della sfera nazionale dove esattamente questo quindi ha un effetto di rinforzo positivo per me, il professionista si sente rassicurato alla proposta politica centrista riformista, europea antipopulista e si sente rassicurato dal fatto di essere a casa sua, quindi in un contesto in cui il suo capitale sociale diventa capitale politico senza essere minacciato da attacchi, da magistrati, stampa. Quindi questo contesto, se volete, sufficientemente coerente, favorisce la cooptazione. Invece, a livello nazionale, abbiamo visto con il Movimento 5 Stelle in piena selezione avversa, cioè espelle i migliori e attrae gli avanzi di magazzino, gli scappati di casa. L'altro elemento è che, ehm, nonostante una legge elettorale, quella comunale, fortemente polarizzante, Il centro riesce a o o essere determinante, laddove si allea con uno dei due poli, ma ovviamente con con un'agenda e con un candidato fortemente centrista, o o comunque quando è da solo arrivare abbondantemente in doppia cifra. Ricordo, carosca, che la doppia cifra per un centro riformista non la vediamo da boh ero bambino forse ok. <ride> um, poi uno può dire tutto quello che vuole del carattere di Carlo Calenda della, della, del fatto che Italia, Italia Viva è ancora Renzi dipendente e non, ha, non è ancora riuscita invece a esprimere una uh, classe dirigente autonoma dal renzismo ma, ma dentro a persone comunque penso a Luigi Marattin che molto spesso è stato ospite da noi insomma, di, solide, solide, proprio di, di buona formazione io rimango assolutamente ottimista, caro Oscar, nel vedere che quella, quel perimetro che si oppone al populismo e che vuole fare dago della bilancia della prossima legislatura comincia a prendere forma e francamente le botte che hanno preso i grillini e la scoppola di Salvini certamente porterà a convulsioni, urla, ma che secondo me fanno altro che affondare, questo sono è sabbia mobili, poi, poi io non voglio fare presione. voglio fare <ride> i commenti oggi. I commenti oggi sono che una eventuale legge proporzionale, Caorosca, lo dico a te, integerrimo difensore del maggioritario, eh, eh, eh. sia chiaro che io sono d'accordo con te, ma io adesso devo fare la parte di quello che invece dice un'altra, eh, io sarei felicissimo di avere una bella legge modello 1948, 1948 proporzionale pura, sì con la soglia, tanto a questo punto non mi interessa perché ovviamente l'area centrista è nettamente è è, è in doppia cifra, almeno a livello di aree metropolitane. Poi come dire in campagna è tutto da vedere, però una storia del 5% non scandalizza nessuno. A questo punto, Eh, quindi un modello tedesco, fatemi dire, che eh, ci consenta di avere le mani libere e di fondamentalmente promettere all'Europa, ai mercati e ai nostri figli che l'esperienza del bipopulismo di questa legislatura scellerata e da dimenticare non verrà ripetuta l'anno prossimo. Scar- scarrocceremo, andremo avanti a, a tre passi avanti, due indietro, ma quindi, io vedo un'Italia, la solita Italia eh, più stabile, ma non perché emerga una chiara leadership politica, l'esatto contrario! perché di fatto continueremo a essere fondamentalmente eterodiretti da un recovery plan, una politica monetaria che palesemente non può mollare le redini di questo paese e quindi saremo una dipendenza un, dip- amministrata finanziariamente da Francoforte e politicamente da Bruxelles con un reggente locale deciso da Mattarella questo è lo scenario che vedo per il 2023 Carosca, sbaglio?
0: No, sbagli. Io, io, io spero che i santi nomi ti ascoltino e, e ti diano ragione. Però tu sei sempre un razionalista nell'interpretare la politica. La politica italiana, di razionale, ha ben poco. Questa è la cosa che sempre ti rende un osservatore sul campo politico dei partiti che ha un bias e un bias, perché sei troppo razionalista. Eh, io voglio sentire Renato, poi ridico la mia.
1: Io a mettere i miei colpi ho seguito poco, ho seguito qualcosa di locale dove c'è stato un po' di sconvolgimento, ma giusto perché nei comuni nel mio e in quelli limitrofi si si votava, le cose le avete già dette voi, mi sembra che ci sia un un andamento che tutto sommato da un lato comprendo, cioè… I partiti che hanno sempre detto tutto gratis, tutto tutto debito, tutta spesa, non c'è problema, gratuitamente, eccetera, eccetera. È evidente che poi quando vanno al governo e quando il governo cerca un minimo di fare le cose razionalmente, e e sappiamo bene quante volte abbiamo criticato questo governo che non l'ha fatto, poi si trovano spiazzati e vanno a perdere voti, magari che vanno a finire in quelli che stanno fuori dal governo e dicono ah vedi se ci fossimo noi faremmo questo, quello e quell'altro. Cioè è una situazione difficile. Poi rimango assolutamente d'accordo con voi che non bisogna confondere le eh, amministrative con le politiche perché i due metodi di votazione sono abbastanza diversi. Le amministrative molto spesso... Si vota, parla uno che vive in un piccolo paese, nelle città naturalmente diverso. Per quello mi piace il ragionamento di Carlo Alberto quando parla del centro perché tutto sommato il modo di votare in una grande città è molto più simile a quello delle politiche che non a quello delle amministrative. Quindi probabilmente un po' di spazio c'è, cioè, mentre nei piccoli comuni sappiamo tutti che magari voti quello che conosci, quello che stimi, cioè, candidato, imposti... Cioè, da qualche centinaio, qualche migliaio di di abitanti, insomma ci sono dei piazzamenti un po' diversi. Certo è che mi sembra che qui sia sempre più un disastro dal punto di vista proprio del, del piazzamento e mi fa molto, molto, molto paura quello che succederà da qua alle elezioni politiche perché tutti cercheranno di occupare alcuni spazi di debito invece di dire che vanno fatte le riforme vanno fatti un po' di sacrifici per tutti, eh? intendiamoci. Cosa che mai piace agli elettori sentirsi raccontare, però... Forse io, forse Carlo Alberto è troppo razionalista io sono troppo disilluso, Oscar, cosa dici?
0: No, io non dico che sei disilluso, io dico che su una cosa magari fosse come la dici tu, cioè le grandi città si vota dando ai cittadini la facoltà di scegliere il sindaco e chi non lo supera il 50% tranne a Palermo che va al 40 e va in ballottaggio col secondo eh, e i partiti devono dire con chi stanno. A livello nazionale in realtà non è così, noi viviamo da troppi anni con dei maggioritari scazzonti resi zoppi dalla politica che non ha mai uniformato nei gli statuti parlamentari al sistema maggioritario ha sempre consentito a chi veniva eletto in una lista di andare in altri gruppi senza perdere soldi e anzi guadagnandone ehm, e così via e abbiamo il record delle transumanze quindi il nostro è un sistema transformista perché non è mai stato coerentemente maggioritario anche se naturalmente poi c'è chi dice basta maggioritario perché ci ha reso ingovernabili no, erano maggioritari sfuri e bastardi inquinati, questo è appunto eh, vero eh, un sacco però, di cambiamenti nella... però detto, de- detto, stavolta, detto tutto questo io sono molto scettico che la maggioranza che tiene stretta Enrico Letta, per fortuna che c'è ricoletta alla a testa del PD perché almeno sull'Ucraina dice cose serie a differenza della sinistra del suo partito però sono molto scettico che lo stato maggiore del suo partito gli lasci pronunciare le parole che sarebbero logiche sul fatto che cioè la grande alleanza con i 5 Stelle poiché i 5 Stelle sono alla scomparsa non ha molto senso credo che possa avvenire una cosa di fatto cioè che cambino idea sulla legge elettorale attuale per liberarsi a 5 stelle andando al proporzionale anche se è una cosa che vedo in l'indimine mortis della legislatura con tutti i rischi perché naturalmente ammetterlo adesso il PD non può farlo tra l'altro l'espressione campo santo largo mi piace dire che c'è un copy, i copy di Mario Semineri il nostro amico fastidio che abbraccio a distanza quello che eh, <coughs> Vedo altresì che Salvini non è minimamente intenzionato a perdere il controllo della Lega e che la parte di governo al nord non intende fare una battaglia a testa bassa per liberarsi da Salvini. Questo mi pare purtroppo inoppugnabile. Quindi significa che farà follie, vedremo, vedremo gli effetti sul governo. Però, insomma, Non mi aspetto niente di buono, ma non mi aspetto chiarezza. Come non mi aspetto chiarezza che i Cinque Stelle dovrebbero a loro volta darsi se Conte fosse un leader politico, cioè dovrebbe dire la collocazione in cui mi sono trovato con i 5 Stelle è il naturale, proverò a fare Melenchione a sinistra, l'ha scritto Stefano Folli, cioè mette insieme i pezzi della sinistra radicale che non si riconoscono nel PD, dice alla parte della sinistra del PD che è collegata a lui, pensateci bene, eh, e fa un'altra cosa ma, ma anche questo Conte non lo farà mai Conte non riesce a pronunciare una parola ma chiara appunto,
2: cioè, la sinistra ha tanti non difetti è... ma almeno sa l'italiano cazzo. Quindi, cioè, cioè qui abbiamo uno che non è in grado di articolare un pensiero Sono legibile,
0: completamente cioè, d'accordo certo. quindi in, in, in sintesi estrema se i leader eh, riformatori capiscono questo messaggio delle amministrative e non si fanno smontare dai boccia e provenzano che dicono che Calenda ha preso l'1% scarso eh, ragionano intorno a un tavolo e ne vengono al capo. Se non lo fanno è un errore capitale, tante volte nella storia i leader di queste formazioni politiche l'hanno commesso, sarebbe il momento di smetterla, però io sui caratteri dei leader politici no, no, non faccio previsioni perché ho lavorato per anni con uno il cui carattere era imprevedibile dalla sera alla mattina, quindi lasciamo perdere, questo non è esattamente la materia su cui sono ottimista. Però quello è un dato di fatto. Il secondo dato di fatto è che l'Italia uscirà da questa legislatura con un passo di crescita interrotta e con competitività peggiorata al di là di ogni aspettativa che invece era trionfante all'inizio dell'anno e quindi ci sarebbe bisogno di un governo dopo Draghi, diciamo così, di persone serie che sapessero di che cosa si parla ma queste sono solo aspettative razionalmente il problema che però nessuno di noi è in grado di poter prevedere è come reagiscono gli italiani perché io temo che milioni di italiani che se la passeranno peggio reagiscono come sappiamo e l'abbiamo visto tante volte in questi anni cioè premiando chi racconta le promesse più realizzabili questo è già avvenuto è è la storia da Berlusconi in poi in questo paese quindi eh, ci vuole un'erculea fiducia nel buon senso degli italiani per aver appreso che i leader a cui hanno dato percentuali strapitosamente elevata e il cui tempo di durata in quelle percentuali è sempre più limitato nel tempo, perché questa è la storia da Renzi a oggi, li renda capaci di... No, non storia. so Oscar
2: scusami scu- scu- ma serve un'offerta politica per intercettare quella potenziale non oggi non c'è più il tempo f- fisico per mettere insieme un'offerta politica che si presenta alle elezioni no? nel senso che a parte le, 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 i colpi di testa di Salvini che però ormai come spara salve, l'unico populismo che può portare a casa qualcosa è quello della, della Meloni, però è troppo è troppo tagliato fuori cioè non, nonostante i tentativi di rientrare dentro col suo atlantismo non mi sembra che, che possa non lo so
0: no, 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 i 5 no, Stelle no, non no. hanno
2: più nulla da dire sul populismo Cosa che facciano e, e il PD in mano a un letta certamente non si fa trascinare su quella strada lì lo farà vai, sì cioè, appunto darà, darà contentini alla sua ala massimalista M- M- forza italia non è in grado di dare nulla a- al contrario secondo me emerge una domanda di stabilità e di cioè, tu dici, sì, la, la, come dire, i, i gli italiani voterebbero volentieri un altro Salvini, un altro Grillo, ma non c'è. E quindi que, il vantaggio secondo me l'anno prossimo è che l'offerta populista non fa in tempo a formarsi, a parte la... Guerra. Allora,
0: auguriamoci che Carlo Alberto abbia ragione. Questa è la mia conclusione. Eh, io sono più pessimista, ma io mi auguro che abbia davvero ragione lui e che i leader riformatori capiscano che è il momento di mettersi nel cassetto eh, il loro ego. Però... Io mi auguro che abbia già. Il cassetto
2: caro. non ci sta, diciamo nel container da 40 piedi.
0: <ride> <ride> nel TEU, mettetela nel TEU, esattamente. Allora, appuntamento al 77esimo episodio che è molto caro, per ragioni che adesso vi spiega lui, al nostro... Uh, Sancho Panza perché ti è caro il numero 77 no 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 io <ride> non per dire no la
1: smorfia era, lo dicevo ridendo visto che l'altra volta avevi fatto le battute sul 69 stavolta è le gambe Ah! Donne. Inguaribile sei inguaribile. Va bene. Eh, vabbè, so. <ride> va- Ognuno ha i suoi difetti, dai, noi boomers Siamo così
0: va bene. Allora, al 77 episodio intrecciando le dita e pregando tutti i santi numi laici che ascoltino Carlo Alberto. <ride> Questo è il punto
2: I- improbabile. Alzato. Ma come dire, Oremus fratres,
0: ecco Oremus fratres, d'accordo. 77 non perdetevi. il 77, mi raccomando.